0: Ich glaube, auch jeder kocht an Weihnachten ein bisschen aufwendiger. Also warum dann auch nicht an Weihnachten im Van mal ein bisschen aufwendiger kochen oder gerade jetzt zu der Zeit, wo man vielleicht eh nicht verreisen darf, sich einfach mal so was Besonderes gönnen und Weihnachten im Bus verbringen. Vanlust. Bewusst aufrädern. Hey. Hallo,
1: Mene. Was, was, was war das da? Was machst du da? Oh, Hi. <lacht> Ich habe gerade noch,
0: hab noch meine Küche aufgeräumt. So räumst du denn jetzt, wenn wir Podcast machen, deine Küche bitte auf? Naja, weißt du, wenn ich koche, dann entsteht auch immer ein riesengroßes Chaos und das will beseitigt werden.
1: Okay, und was hat das jetzt mit unserem heutigen Podcast zu tun? Ach, übrigens noch, hallo ihr Lieben, da draußen. Heute mit der und mit mir und offensichtlichem Küchenchaos. Aber ich hoffe, das wird mir die Lene jetzt gleich noch erklären, was
0: denn da heute los ist. Also, ich habe gekocht, wie schon erwähnt. Und ich hatte die grandiose Idee, ein van weihnachtsmenü zu erstellen. Und das musste ich natürlich probekochen, Und das habe ich getan. Und daraus entstand eine Riesensauerei. Und hoffentlich leckeres Essen. Oh ja, so lecker, dass ich zum Schluss sogar den Teller abgeschleckt habe. Das heißt,
1: unser heutiges Thema
0: ist das Vanlust-Weihnachtsmenü
1: sozusagen.
0: Das hast du gut erkannt, genau. Ein leckeres Menü, was man mit ein bisschen Aufwand gut im Bus kochen kann. Okay, aber jetzt haben wir Kochen im
1: Podcast. <lacht> das geht ja irgendwie nicht,
0: ja, Wäre schlauer, wär schlauer gewesen, dann live draus zu machen. Ne? Wahrscheinlich, ja. Es ist tatsächlich schwierig und darum habe ich einfach versucht, zu dem Rezept einfach ein bisschen mehr Wissen mit einzubauen. Also Wissen über Lebensmittel, deren Besonderheiten, Superkräfte, Special Facts, die wir auch noch mit reinnehmen werden. Sehr cool, sehr
1: cool. Da freue ich mich schon drauf, weil, äh, also du weißt das ja, die Zuhörer vielleicht noch nicht so. Ich bin ja eher hm, Kochen für Dummies. Ähm, Kochmuffel, ja. Aber dafür esse ich sehr gerne. Ähm, ja, aber jetzt erzähl mal, was
0: gibt es denn Leckeres im Vanlust-Weihnachtsmenü? Also ich bin mir sicher, es hätte dir geschmeckt. <lacht> ja, <glaub ich. lacht> ein bisschen Salz in die Wunde.
1: <lacht>
0: ja, was gibt es Feines? Ich habe ein veganes drei menü gezaubert und zur Vorspeise gab es einen leckeren Salat mit Feldsalat, Orangenstückchen, Granatapfelkernen und Walnusskernen. Zum Hauptgang gab es ein Filet Wellington. Also normalerweise jetzt denken manche, hä, wieso vegan? Filet, es klingt jetzt nicht ganz vegan. Normalerweise besteht er aus Blätterteig und Hackfleisch und unser Filet Wellington wird mit V geschrieben, was auf das Vegane hinweist und besteht aus Hefeteig und dann gefüllt mit Sojahackpilzen und Lauch. Und dann kann man sich noch einen Joghurt-Dip dazu machen, wer das möchte. Wir haben einfach den Salat dazu gegessen und der Nacht, liebe Sandra, <lacht> ihr, seht, ihr seht sie leider gerade nicht, sie stirbt, glaube ich gerade, sie hätte es gerne, ein Bratapfel-Dessert mit Vanillejoghurt Spekulatius. Genau, und auch nochmal ein paar Walnusskernen als Topping.
1: Oh mein Gott, mir läuft jetzt schon das Wasser im Munde zusammen. Wir ich... tatsächlich auch. Oh Gott. Und vor allem, wir nehmen den Podcast jetzt gerade zur Mittagszeit auf, das heißt, es macht sich bei mir sowieso schon ein Hungergefühl breit. Oh äh, und dann reden wir jetzt die ganze Zeit über dieses leckere Essen. Okay, ähm, aber warum äh, denn jetzt vegan? Also warum eigentlich vegan?
0: Naja, zum einen macht es mal für mich keinen Sinn, mit Fleisch zu kochen, weil ich mich milch- und fleischfrei ernähre. Der Hannes kriegt ab und zu sein Fleisch, aber diesmal musste er damit durch. <lacht> Eben fleischfrei ernähre ich mich jetzt schon, glaube ich, seit zwei Jahren und milchfrei seit einem halben Jahr. Und das eigentlich entstanden durch eine Milcheiweißunverträglichkeit. Und habe mir das aber zum Nutzen gemacht, um von dem Käse wegzukommen. Das war so ein bisschen wie eine Droge für mich. Und ja, zum anderen finde ich, kann man vegan einfacher im Bus kochen. Man braucht weniger Lebensmittel, die gekühlt werden muss. Also eben Milch oder Hackfleisch fällt schon mal ja weg dann, was ein großer Vorteil ist. Und dann finde ich auch weniger Tierleid was auch besser für unsere Umwelt ist, eben weniger CO2, was ausgestoßen wird. Und ich möchte jetzt auch ganz klar damit sagen, ich möchte niemanden dazu zwingen, vegan zu leben oder Milch- und fleischfrei zu leben. Es ist einfach meine Lebenseinstellung. Ich möchte auch gar keine Grundsatzdiskussion dort anfangen. Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn man mal auf Fleisch verzichtet, weniger Fleisch isst für die, die es essen und ähm, Ansonsten, wer da vielleicht sich auch noch mal näher informieren möchte, die Annette und ich, wir haben da eine Podcast-Folge schon aufgenommen zum Thema Klimakiller-Lebensmittel. Die werden wir euch im Blog noch mit verlinken.
1: Eine sehr spannende Folge, wie ich finde. Und ja. ich finde auch, ähm, vegane, also ich bin jetzt auch nicht vegan, ich war früher mal vegan, aber ich finde, so wie du, also man sollte da auch gar keine Grundsatzdiskussion draus machen, sondern es gibt einfach mega leckere Sachen, die halb vegan sind. Ich bin auch der Meinung, dass man weniger Fleisch essen sollte, aber dafür halt auf richtig gute Qualität achten darf. Weil das merkst du halt, wenn, wenn ich mal Fleisch esse, dann ist das äh, richtig gute Qualität vom Bauern äh, in der Nachbarortschaft bei meiner Schwester. Und das merkt man einfach. Das merkt man
0: so dermaßen, den Unterschied. Und deswegen, ja. Ich muss gerade schmunzeln, das Fleisch vom Bauern. Ich hoffe, das nicht vom Bauern. <lacht> Sorry. Nein, das Bier
1: des Bauern, das verwirrt. Wir essen in Österreich keine Bauern. Okay,
0: sehr gut. Sorry.
1: Aber zum Kochen zurück, ich koch kleiner Kochdumme, denke mir jetzt, okay, so ein drei menü wie du das jetzt beschrieben hast, das klingt mega kompliziert, und im Van das zu kochen, klingt generell noch viel komplizierter. Vor allem will ich jetzt in der Weihnachtszeit dann in der Kälte draußen stehen oder hast du draußen gekocht oder wie hast du es gemacht? Lene, Verrat's mir.
0: Ich fühle mich ertappt. Nein, ich habe nicht draußen gekocht. In unserem ah. Podcast mit dem Hannes, wo wir über die Kocher gesprochen haben, haben wir auch schon erwähnt, dass unsere Küche nur nach draußen aufziehbar ist. Und an meinem Probekochtag hat es echt geregnet, es war kalt, ähm, einfach nur eklig draußen. Und ich sage, ich kann nicht draußen kochen und drinnen ist einfach kein Platz im Bus. Naja, und damit ich das aber ziemlich realistisch gestalten konnte, das Ganze, habe ich mir den Campingtisch in die Küche gestellt, wow. <lacht> den Gaskocher nach oben geholt, ebenso mein ganzes Equipment um nicht auf meine Sachen aus, dem, aus der Küche zurückzugreifen, sondern wirklich nur das, was wir im Bus haben und habe wirklich realistische Bedingungen geschaffen. Ich stand zwar nachher im T-Shirt da, weil mir wirklich warm war. Sehr aber geil. es war Vanlife-mäßig, würde ich mal sagen. Okay, ich stelle mir das gerade bildlich
1: vor. Lene am Camping-Tisch und mit dem ganzen äh Van-Zeugs in ihrer Küche, aber ich finde es gut, dass du, obwohl also das Wetter schlecht war und du dich dann äh, für drinnen entschieden hast, weise Entscheidung, glaube ich, äh, denke ich, finde ich die Idee einfach mega geil. Ich nehme jetzt mal die Sachen einfach mit rein, damit es auch noch authentisch ist und damit wir wirklich sagen können, okay, das ist, das kannst du alles im Van nachkochen mit diesem Equipment. Wo wir schon bei der Frage wären, welches Equipment brauche ich denn dafür, wenn ich das nachkoche?
0: Also auf jeden Fall einen Kocher. Ich würde da einen Gaskocher empfehlen, weil wir nachher auch einen Omnia brauchen. Und wer aufgepasst hat, Spiritus- oder Benzinkocher mit Omnia sind nicht ganz so lecker, weil sich sonst dieser Ruß auf dem Essen ablegen würde. Also ein Gaskocher. Dann brauchen wir natürlich einen, also ich gehe jetzt einfach von, dem, von der Vorspeise aus, <lacht> Einen kleinen Topf, zwei bis vier Gläschen für das Dessert. Und ich glaube, das war es dafür schon. Für den Salat braucht man einen Sieb, eine Schüssel. Auch das sollte eigentlich schon wieder alles gewesen sein. Auch gut, was man eben im Bus hat. Dann der Hefeteig muss natürlich in der Schüssel geknetet werden. Und für die Füllung braucht man auch nochmal eine Pfanne oder einen großen Topf. Und einen Topf für den Spinat. Da haben wir jetzt unsere Trangia-Töpfe, was ganz ideal ist, weil da ja schon mal wieder zwei Töpfe dabei sind. Und für den Gaskocher haben wir auch immer einen großen Topf dabei. Also ich sag, unser Equipment gibt das her. <lacht> dann habe ich ein Schraubglas verwendet, um die Hefe da drin anzurühren und später dann auch das Salatdressing. Also eben einfach so ein kleines Schraubglas und einmal Schraubglas, wo vorher irgendwie ein Aufstrich oder so drin war. Dann brauchen wir eine Küchenwaage, natürlich unsere Teller zum Essen, sowie Löffel zum Umrühren, Holzlöffel für die Pfanne, ein Brettchen und ein Schneidemesser. Klingt jetzt alles ziemlich wirr wahrscheinlich. Und ich würde auch sagen, wer das, also ich sehe das in Sandras Blick, die gerade überlegt, was brauche ich alles, wer das wirklich nachkochen möchte, auch das findet ihr alles nochmal aufgelistet im Blogbeitrag. Aber wie gesagt, Equipment, was man oder wir im Bus haben, Sandra wahrscheinlich nicht, weil sie nicht gerne kocht. Na ja, ein bisschen was habe ich
1: da, glaube ich, schon. Aber ich denke, dass ich mir da zu helfen wüsste.
0: Das ist doch wunderbar.
1: Also ich habe bis jetzt immer irgendwelche Dinge dann zweckentfremdet oder... Ja, dann halt nacheinander gekocht, weil zum Beispiel ich nicht mehrere Töpfe habe, sondern ich habe eigentlich nur einen Topf, wobei einen kleinen habe ich auch noch. Aber dann habe ich das bis jetzt auch immer so gemacht, dass die eben dann nacheinander verwendet wurden und dass dann halt was, was anderes warten musste.
0: Also das ist bei mir schon auch so gewesen, dass ich zwischendurch immer mal wieder gespült habe, wenn jetzt der Hefeteig ziehen, nein, der geht. Ich habe mal gehört, der, der zieht nicht, der geht. Auf jeden Fall, wenn er ruht, <lacht> das kann man einfach nutzen dann. Oder wenn das Essen im Omnia drin ist, wo man einfach mal zwischenspülen kann und auch muss, weil, wie gesagt, irgendwann kommt man mit den Töpfen auch an Begrenzungen, wo es vielleicht dann hm, kein Topf mehr da ist.
1: Ja, aber ich denke, das ist für, für die lieben Van-Löstlinge da draußen kein Problem, weil das passiert einem ja generell öfter, wenn man kocht und nicht gerade die mega fette Küchenausstattung hat. Wobei ich sagen muss, ich habe die bei mir daheim auch nicht. Also mein, mein Van unterscheidet sich nicht so von meiner Küche <lacht> im Steinhaus. <lacht> Aber ja, wie du gesagt hast, das ist eher liegt daran, dass ich nicht so gerne koche. Aber für alle, die es gerne nachkochen möchten, ist du hast sämtliche, also die Lene, das möchte ich jetzt noch mal dazu sagen, die hat sich den Mega Aufwand gemacht und wirklich alles komplett detailliert, was man braucht, wie was gemacht wird, Rezepte, Zutaten, Facts, alles äh, aufgeschrieben und das wird definitiv im Blogbeitrag zu finden sein. Das heißt, man kann es gefahrlos nachkochen, man findet alles und man kriegt wirklich sämtliche Infos. Ich bin total begeistert gewesen, als ich jetzt zur Vorbereitung das erste Mal das Dokument aufmacht, da man mir dachte, wow, okay, sechs Seiten. Ja, äh, kochen wir jetzt sechs Seiten lang? Nein, aber da sind wirklich viele Infos drinnen äh, und da schon mal danke, 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 Lene, dass du dir da so viel Gedanken machst und dir da zusätzlich nochmal zum Kochen die Arbeit auch noch gemacht hast, das so liebevoll zu gestalten.
0: Sehr gerne. <lacht> ja, es macht auch wirklich Spaß. Also ich koche echt gerne und ähm, wenn man einen gescheiten Kocher hat, Macht das auch wirklich Spaß und dann geht das auch fix. Sehr gut.
1: Also, jetzt haben wir schon mal äh, das Equipment, was wir brauchen und äh, welche Zutaten im Groben brauchen wir denn da jetzt?
0: Genau, im Groben. Also, ich würde auch sagen, wir gehen jetzt nicht auf Grammzahlen hier ein. Ich würde das auch wieder ein bisschen aufteilen auf Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch und das einfach mal so ein bisschen anschneiden. Für unsere Vorspeise brauchen wir Feldsalat. Orangen am liebsten natürlich Bio-Orangen. Warum? Erzähle ich euch nachher noch. Ein Granatapfel, ein paar Walnüsse und fürs Dressing ein Apfelessig, Hanf- oder Walnussöl, Salz und Pfeffer. Das war's schon. Und ich denke immer, so Gewürze hat man ja normalerweise im Bus immer mit dabei. Da wären es tatsächlich die frischen Zutaten, die man auf dem Markt oder auf dem Hofladen, im Supermarkt kriegen soll. Fürs Hauptgericht brauchen wir Mehl, Wasser, Trockenhefe, Salz, Zucker und Öl. Ich bräuchte im Bus, glaube ich, noch nicht mal dafür einkaufen, weil es eine Grundausstattung ist, die bei uns mitfährt. Wir verwenden tatsächlich Trockenhefe, weil wir sie eben nicht kühlen müssen. Sie hält länger. Wir kriegen sie unverpackt und die haben wir in ein Schraubglas abgefüllt und können uns die Menge immer nehmen, die wir brauchen für unsere Teige, weil wir auch öfter mal ein Brot backen im Bus oder Pizza, irgendwie sowas. Für unsere Füllung, für unser Filet brauchen wir Zwiebel, Lauch, Champignons, Knobi, getrocknete Tomaten, Sojahack, Tomatenmark, Rauchsalz, Paprikapulver, Pfeffer und ein bisschen Rosmarin und natürlich ein Spinat, am besten wahrscheinlich ein Tiefkühlspinat, weil den gibt es sonst, glaube ich, nicht mehr gerade regional, nein, saisonal. Und da auch noch mal eine Zwiebel und Salz. Und für das Dessert, Sandra nickt zustimmend Ich habe auf Fragen gewartet, aber es kommen keine Fragen. Die kommen, glaube ich, nachher gleich. Sie, sie lädt. Fürs Dessert brauchen wir Joghurt. Ich habe einen Joghurt verwendet. Äpfel, Vanillezucker, Spekulatius, Kekse und dann Zimt oder Nelkenpulver oder es gibt auch schon so fertige Chai-Gewürze im Supermarkt, Biomarkt, wo auch immer, zu kaufen. Das ist alles, was wir brauchen. Es klingt recht viel, aber ich glaube wirklich, dass viele Zutaten sowieso immer mit auf Reisen sind. Wie jetzt, ja, Äpfel haben viele, glaube ich, dabei, Zwiebeln, Knoblauch, manche haben auch so... Großmarinen oder ähm, Kräuter im Topf dabei. Also wir haben das immer ganz gerne mit. Und von daher denke ich, sind das ein paar frische Zutaten, die man kaufen muss. Und ansonsten sollte recht viel im Bus zu finden sein. Gehe ich jetzt einfach davon aus?
1: Gehen wir einfach davon aus, ja. Mhm. Ich müsste vielleicht ein paar Sachen mehr kaufen. <lacht> Aber die hätte ich ja dann auch vorrätig. Also das wäre ja dann meine neue Grundausstattung irgendwie. Und ich finde jetzt auch nicht so mega viel. Also ich glaube, das wäre jetzt, wenn ich mir den Einkaufswagen vorstelle, das klingt vorgelesen immer mehr, als es dann im Endeffekt ist. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, es sind mega viele und das finde ich echt, echt cool. Ähm, frische Zutaten drinnen, äh, unbehandelte Sachen und da legst du ja auch generell viel Wert drauf. Glaube ich, beim beim Kochen und
0: generell bei der Ernährung. Genau, und eigentlich so wenig wie möglich bearbeitete Lebensmittel. Bearbeiten kann man sie immer noch selber. Ja, aber deswegen war es dir, glaube ich, auch
1: ein wichtiges Anliegen. Jetzt nicht nur, weil, wie wir schon gesagt haben, das Rezept finden alle äh, im Blogbeitrag, weil das wird jetzt die Podcast-Folge sprengen, da jetzt auch noch das Rezept durchzugehen. Aber was ich schon spannend finde, sind die Facts erbaut. Also quasi... Fakten über die Zutaten und dass du dir da auch nochmal äh, Gedanken drüber gemacht hast, das fand ich recht spannend, weil ich es cool finde, dass wir jetzt den, den Zuhörern auch nochmal einiges Wissenswertes und Spannendes über die Sachen mitgeben. Welche, wie hast du
0: es genannt, Superkräfte, die haben? Superkräfte, <lacht> unter anderem. Vielleicht auch nochmal kurz zur Einkaufsliste. Ich glaube, also es ist ja wirklich ein Weihnachtsmenü und ich glaube, auch jeder kocht an Weihnachten ein bisschen aufwendiger. Also warum dann auch nicht an Weihnachten im Van mal ein bisschen aufwendiger kochen oder gerade jetzt zu der Zeit, wo man vielleicht eh nicht verreisen darf, sich einfach mal so was Besonderes gönnen und Weihnachten im Bus verbringen. Und weil man vielleicht nicht zur Familie kann. Und dann denke ich, darf man da auch ein bisschen mehr einkaufen und ein bisschen ausgiebiger kochen. Aber nun zu unseren Superkräften. Also nicht zu unseren beim Feldsalat anfangen. Wie heißt denn der bei euch in Österreich, sag mal?
1: Der heißt, und das weiß ihr, also wenn ich in Deutschland bin und sage, oh, es gibt Vogelsalat, weil so heißt der bei uns, dann schauen mich alle immer nur so und sagen, so, <lacht> Aber tatsächlich heißt der bei uns Vogelsalat. Frag mich aber nicht, warum. Das kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Vielleicht, weil die Vögelchen ihn so gerne fressen. Das dachte ich mir auch
1: schon oft, weil aussehen wie ein Vogel tut er nicht. <lacht> Also wahrscheinlich, weil ihn vögel auch gern essen könnte sein. Aber bei uns sind dafür die anderen äh, Ausdrücke nicht gebraucht. Oder die kenne ich dann genauso wenig, die es bei euch gibt dafür.
0: Also ich, ich kenne sie tatsächlich wirklich, die anderen Namen. Er ist auch noch bekannt, der Feldsalat unter Nüsslisalat, nüssli Ich glaube, das ist vielleicht eher so in der Schweiz. Und auch auf diesen nussigen Geschmack zurückzuführen. Rapunzel- oder Ackersalat.
1: Rapunzel? Spannend.
0: Kommt das nicht auch im Märchen vor bei Rapunzel Vogelsalat oh. oh, Rapunzelsalat <lacht> Da war was doch doch die Hexe hat der, der, der Mutter diesen Salat diesen Feldsalat Rapunzelsalat gegeben weil der gut sei für Schwangere Lass uns das noch mal nachlesen wir machen noch eine Märchenstunde ja. <lacht> im Anschluss ja, <lacht> ja. Vielleicht noch wichtig wäre zu unserem Feldsalat Dressing wirklich immer erst kurz vorm Servieren dazugeben, weil der sonst matschig wird und völlig zerfällt. Das habe ich zum
1: Beispiel. Bitte? Das habe ich äh, sehr, sehr oft, weil ich das offensichtlich zu früh drüber gebe und dann ist das irgendwie nicht mehr so eine Pampe. So. Nicht
0: mehr so hübsch, sagst du. <lacht>
1: ja, nicht mehr so hübsch. Belassen wir es dabei, Ja. Mhm.
0: Denn das Schöne am Feldsalat ist, er hat jetzt gerade Saison von Oktober bis Dezember. Viele haben den auch noch selber in Gärten angebaut. Also ich weiß Hannes Eltern, da gibt es dann immer frischen Feldsalat zum Abendessen, wo man dann schnell raus in den Garten hüpft und sich einen Feldsalat frisch pflückt. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und auch so in den Supermärkten findet man ihn gerade aktuell überall. Was man unbedingt machen sollte, ihn öfter waschen, sonst knirscht es nämlich zwischen den Zähnen. <lacht> ist dir das noch nie ich, passiert? Ich hab, dann habe ich da noch nie
1: so drauf geachtet irgendwie. Aber das werde ich in Zukunft machen. Manchmal.
0: Also man muss ihn wirklich zwei, dreimal waschen, weil noch Sand irgendwie dann zwischen den Blättern hängt. Und das ist echt ein ekliges Gefühl. Ich glaube, viele kennen das von euch. Wenn man ihn lagert, sollte man ihn nicht luftdicht lagern. Da er sonst eben auch schnell matschig wird, ähnlich wie beim Salatdressing. Und das Schöne, die Superkräfte sind, glaube ich, bei ihm, dass er einen hohen Eisengehalt, Kalzium und Vitamin C enthält.
1: Mhm. Hm. Ich will Vogelsalat haben. <lacht> okay, hm. du so Podcast aufgenommen. Ja, okay. okay, sag mal äh, Orangen, weil du meintest jetzt auch Bio-Orangen.
0: Genau. Also Orangen werden vor der Ernte immer noch mit Pestiziden und Konservierungsmitteln gespritzt. Darum glänzen die auch im Supermarkt so, weil da so ein Konservierungsmittel drauf ist, dass sie auch länger halten und hübscher aussehen. Sollte man die konventionellen Orangen kaufen, bitte unbedingt waschen vorher. Das, das Gute ist, die Pestizide, also die Schale der Orange lässt die Pestizide wohl nicht so durch. Die schützt die Orange vor diesen Pestiziden. Dennoch würde ich wirklich eher eine Bio-Orange kaufen, weil Pestizide natürlich für die Umwelt auch echt Gift sind. Und wenn ihr die Bio-Orangen kauft, könnt ihr die Schale danach noch als Orangenreiniger ansetzen. Da werden die Schalen einfach mit Essig aufgegossen und müssen dann zwei, drei Wochen ziehen. Und man hat einen ganz tollen Essigreiniger, der noch Orangen duftet, geht auch mit Zitronen sehr, sehr fein. Bitte nicht trinken, wirklich als Reiniger nutzen. Aber das ist wirklich noch schön, dass man da auch keine Abfälle hat. Cool. Und ansonsten wusstest du, die Orange wurde jetzt nicht so gezüchtet, sondern die besteht aus der Züchtung von zwei Früchten. Weißt du, aus welchen? Nee. Ich auch nicht. <lacht> Aber ich habe recherchiert. Die Orange ist eine Kreuzung aus mandarine und Pampelmuse. Echt jetzt? Ja, ich dachte auch, Orange ist Orange, aber ist nicht. Eigentlich <lacht> ist das, wenn ich sage, ich dachte
1: ähm, generell nicht, dass eine Orange eine Kreuzung aus irgendwas ist, sondern die Orange ist halt die Orange.
0: Ja, falsch gedacht. Hm. Okay. Hm. Was haben wir Spass noch Orange? Oh ja, hier, Superkräfte. 100 Gramm Fruchtfleisch enthalten 20 Milligramm Vitamin C. Als Erwachsener braucht man ungefähr so 100 Milligramm, also nur zwischen 90 und 110. ist im Internet viele Daten zu finden, aber ich glaube, so 100 ist ein guter Richtwert. Und wenn man überlegt, 100 Gramm Orange haben schon 20 Milligramm Vitamin C und eine Orange hat 250 Gramm, da hat man schon recht viel Vitamin C abgedeckt für seinen Tagesbedarf. Cool. Und jetzt kommt, glaube ich, noch ein Schockfakt. Ein Liter ja. Orangensaft hat fast so viel Kalorien wie eine Tafel Schokolade.
1: What? Ja. Okay.
0: <lacht> also wer denkt, er tut sich was Gutes und trinkt jetzt nur Orangensaft? <lacht> naja, was
1: Gutes tut man sich ja trotzdem damit, aber es ist halt sehr kalorienreich
0: und zuckerreich natürlich auch, ne?
1: Ja, aber Fruchtzucker ist dann halt schon auch besser als äh, industrieller Zucker.
0: Das ja, das ja.
1: Das jetzt, also bitte.
0: Aber krass, da bin ich echt auch erschrocken. Eine ganze Tafel, naja gut. Hm. Also nur ein Gläschen lieber früh trinken ist auch schon mal, auch schon gut, ausreichend, sollte ausreichend sein. Okay, ja, gut,
1: wieder was dazugelernt. Was gibt es denn über die Walnüsse zu sagen?
0: Ja, die Walnüsse, man bekommt sie natürlich im Herbst überall. Sie fallen einem direkt vor die Nase, würde ich sagen. Jeder hat, glaube ich, irgendwo einen Walnussbaum vor der Tür. Also am besten wirklich, man sammelt sie im Herbst, man trocknet sie, muss kein Geld dafür ausgeben. Was will man eigentlich mehr? Ne? Und hat auch noch einen super Spaziergang gemacht dabei. Wow. <lacht> Genau. Wenn man jetzt keinen Walnussbaum hat und keinen Spaziergang machen möchte und man ist darauf angewiesen, welche zu kaufen, dann achtet wirklich auf die Herkunft. Denn, und jetzt kommt der größte Importeur ist China, gefolgt von USA und Iran. Und das fand ich so krass, wo ich denke, hey, es gibt doch Walnussbäume in Deutschland genug, warum nicht die? Aber es wirklich, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwie Walnüsse irgendwo gekauft habe, weil wir sie wirklich von Nachbarn auch geschenkt bekommen oder eben selber welche sammeln. Und auch ganz viele Hofläden bei uns oder Bauern immer noch, also auch jetzt noch, heimische Walnüsse anbieten. Also schaut wirklich drauf, wenn ihr sie kauft, dass sie aus der Region kommen und nicht noch einen ewig weiten Weg um die Welt gemacht haben. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlicherweise. Ja. Heftig, ne? Auch wenn man das mal so ein bisschen einliest, also wirklich erschreckend manchmal. Aber kommen wir zu dem Guten. Superkräfte. Superkräfte. Die Walnuss ist reich an Omega-3-Fettsäuren, was gut für das Herz ist. Und außerdem ist sie gut für die Konzentration, also fürs Gehirn. Und sie schützt vor Müdigkeit und Nervosität. Und sind auch noch gut fürs Immunsystem. Wow. Voll der Superheld, oder?
1: <lacht> ein Allrounder. Naja, Nüsse sind ja generell also ja. Eine, eine super Frucht. Was ist eine Walnuss eigentlich. Ist das eine, eine Frucht? Nuss. Eine Nuss, ja, stimmt. Eine Nuss. Eine Nuss, Sandra. Okay. Ja, gut. Kommen wir zum nächsten. Ein, ein Lieblingsobst von mir, dem oh. Apfel.
0: Magst du was zum Apfel dann erzählen? Ich muss ja. Das schon ich nutze das.
1: Kann ich gerne. Also generell ist die Erntezeit des Apfels ja im September, was sie ihn für mich einfach auch zur perfekten Herbst-Winterfrucht macht. Allerdings kriegt man Äpfel ja auch ganzjährig äh, aus Lagerhaltung. Und was ich ganz spannend finde äh, bei der Recherche vorhin, äh, und ich nicht wusste, es, gab, es gibt 30.000 Apfelsorten weltweit und jetzt halte ich fest davon, 2.000 in Deutschland.
0: Ach, krass. Ich hätte 50 gesagt, aber 50 allgemein, oder?
1: Ich meine, 30.000 Apfelsorten und davon 2.000 in Deutschland. Aber meistens kennt man ja vom Supermarkt nur Sorten wie Elster, Jona Gold, Golden Delicious oder Rayburn. Ja. Das kannte ich zum Beispiel auch gar nicht. Aber ich finde es halt echt heftig, dass man dann irgendwie auf Pink Lady oder sonstige Äpfel, äh, Apfelsorten zurückgreift, die aus dem Ausland sind, wenn wir doch hier 2000 Sorten haben. Also Leute, nehmt die einheimischen Sorten.
0: Also ich glaube auch, wir brauchen echt in, in Deutschland, Österreich, wir brauchen keine Äpfel von irgendwo zu kaufen. Wir können sie wirklich von regionalen Anbietern auch wieder herbekommen. Ja.
1: Bitte, was Und was cool ist auch noch, der Apfel besteht zu 85 Prozent aus Wasser, das ja. heißt, das ist schon mal gut, finde ich, weil ich bin jemand, der oftmals auch ein bisschen das Trinken vernachlässigt und wenn ich dann irgendwie schon Wasserzufuhr durch einen Apfel habe, ist das auch nochmal gut. Und du kennst sicher den Spruch auch, an apple a day keeps the doctor away. Oh ja. <lacht> Stimmt aber tatsächlich wirklich, weil der Apfel enthält über 30 Mineralstoffe und Spurenelemente. Also mega, was so ein kleines Ding alles in sich trägt. Und die Schale. Das heißt, auch die Schale ist wichtig mit zu essen. Und ganz, ganz wichtig oder verstärkt drinnen sind Kalium was den Wasserhaushalt reguliert und Eisen wieder auch. Und das ist Eisen ist wohl immer wichtig, Eisen kann man nie genug haben. Und deswegen meine Lieblingsfrucht, ich bin total
0: begeistert. Das freut mich. Ja, am Ende. Sehr, sehr cool. Also das ja. mit diesen 30.000 Apfelsorten ist echt krass. Das muss man sich mal, 30.000 verschiedene Äpfel, also da könnte ich jetzt, glaube ich, stundenlang drüber nachdenken, aber wir wollen, glaube ich, so das können wir nachher noch drüber, drüber philosophieren. Ja. Ich würde sagen, kommen wir vom Apfel zum Granatapfel. Ja. Der hat aktuell auch gerade Saison von September bis Januar. Ursprünglich kommt er aus dem Iran, Afghanistan oder Nordindien. Mittlerweile findet man ihn aber auch im Mittelmeerraum. Was natürlich wieder gut ist, dass der Anfahrtsweg für diesen Granatapfel nach Deutschland nicht ganz so weit ist. Und das ist jetzt, wo ich echt dachte, okay, ich dachte immer, Granatäpfel haben wahnsinnig viel Vitamin C. So. Ist aber gar nicht so. Er enthält tatsächlich sehr wenig Vitamin C, dafür aber viel Kalium. Das hatten wir gerade eben schon beim Apfel. Was eben gut für Muskeln, Herz und Nerven ist. Und er hat einen hohen Vitamin B und Eisengehalt. Und jetzt oh. komme ich zu diesem riesen Minus von diesem blöden Granatapfel. Sandra, wie zerlegst du dieses Ding?
1: Also... Äh, für mich hört es sich da dann schon auf, weil wenn Kochen kompliziert dann auch noch wird und ein Granatapfel ähm, zerlegen. Äh, ja, also unzählige äh, Videos und sonstiges äh, hast du dir äh, schon angesehen oder nachgelesen. Ich gebe da ja viel früher auf. Aber äh, da sei auch gesagt, wenn jemand von euch da draußen einen Tipp hat, äh, immer her damit. Ja. Weil... Äh, irgendwie ist, sieht dann die, die, der ganze Arbeitsplatz, man spritzt alles herum. Äh, es, es schaut einfach aus wie Punkt, 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 äh, sage ich jetzt mal so.
0: Das sieht aus und, wie ein
1: ja, und worauf man aufgeben sollte ist, die Spritzer lassen sich ganz, ganz schlecht rauswaschen und sie verfärben die Finger.
0: Ja, Aber sie schmecken so lecker. Also nicht die Finger, die Granatäpfel. Ich ja, liebe
1: Granatäpfel. Hm. Aber das Zerlegen und das, das äh, generell dran arbeiten, ist jetzt nicht so lustig. Aber irgendwann wird der Kampf ist es mir wert. <lacht> ja, wenn du es mir zubereitest, ich esse das gerne.
0: Ja, du warst ja nicht da zum Probeessen.
1: Ja, <lacht> Entschuldigung. Nein, Weiß man nicht.
0: Kommen wir zu den Champignons, oder? Oder wolltest du noch was zum Granatapfel sagen? Ist ne? äh, für mich. Alles gut. Wusstest du, dass Champignon der französische Name für Pilz ist? Äh, für Pilze im
1: Allgemeinen
0: jetzt. Ja.
1: Also Oh,
0: nein, ich dachte, Champignon ist eine... Jung. Ja. Hm. Genau, dachte ja. ich aus. Und du hattest jetzt vorhin schon beim Apfel wie viel... Wasser aus, wie viel Wasser bestand der Apfel? 85 Prozent. Pass mal auf, der Champignon besteht zu 91 Prozent aus Wasser. Echt? Jo. Das hätte ich jetzt
1: aber nicht gedacht, weil das fühlt, also weißt du, was ich meine? Das, da fehlt das Saftige irgendwie, ne? Ja, ja, voll, weil beim Apfel liegt das so auf der Hand, aber beim Champignon hätte ich das 91
0: Prozent. Stand da. <lacht> Lassen okay. wir es auch so stehen. Und das fand ich auch krass. Es gibt 100 Farmen mittlerweile in Deutschland, die Champignons züchten. Das heißt, er ist wirklich auch ganzjährig erhältlich, der Champignon. Und weil manche die Champignons schälen, um diese zu putzen, in der Vitamin, in der Vitamine, genau, in der Schale, ist die, sind die meisten Vitamine enthalten. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, dass ich die
1: geschält hätte.
0: Doch, ich schon manchmal, wenn man sagt, man soll Champignons nicht waschen, also man sollte sie nicht lange im Wasser liegen lassen, weil die sich sonst auch irgendwie nochmal saugen oder Pilze allgemein man nicht waschen. Ich schmeiße sie trotzdem immer noch kurz unter das Wasser, mache sie kurz so schrubbeldiwubbel sauber und entferne dann nur Stellen, wo dann irgendwie noch ein Klumpen oder so Dreck dran hängt, wenn der nicht weggegangen ist mit dem Wasser. Okay. Mhm. Okay. Und man kann sie tatsächlich auch roh genießen und sie sind relativ kalorienarm. Ich finde, sie schmecken auch roh auf einem Salat sehr lecker. Das ist natürlich wichtig. Wenig Kalorien, Leute. <lacht> Wenig Kalorien. Also ich liebe wirklich Champignons. Ich könnte, ich weiß nicht, wie oft in meine Mahlzeiten Champignons einbauen.
1: Habe ich tatsächlich selten. Also ich mag die auch und wie so vieles beim Essen, wenn mir das vorgesetzt wird, dann esse ich es ja auch gern. Aber ähm, <lacht> ja, ich denke dann selber eher nicht so viel dran. Aber das ist so wie Spinat tatsächlich, den mag ich auch sehr gerne. Und Spinat, meine, möchtest du sagen? Spinat. Spinat. Spinat, was fällt uns ein zu Spinat? Spinat hat ja
0: ähm, ganz viel zu bieten, oder? Also ich habe ein, einen schlauen Satz gelesen bei Zentrum der Gesundheit, den ich auch wirklich da jetzt euch so erzählen möchte, denn mehr als... 100 nachgewiesene Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe spielen harmonisch zusammen, entfalten dabei eine antioxidative und entzündungshemmende Kraft und wirken unter anderem Leiden wie Unterzuckerung, Fettleibigkeit, Fettstoffwechselstörungen, Depressionen sowie Krebs entgegen. Ist das nicht krass? Wow, und das alles im Spinat. Also 100 nachgewiesene Inhaltsstoffe im Spinat. Das nenne ich mal viel. Und das trotz, wo er auch schon wieder zu 91,8 Prozent aus Wasser besteht. Ich finde die Komma 8
1: ganz wichtig. Nicht vergessen. 91,8 Prozent. Aber auch spannend. Wo, wo, wo speichert der denn dann noch das Wasser? Im,
0: Im Blatt drinnen, im Stängel drinnen. Liegt eine Wasserleitung verbaut. Ich weiß spannend. Es nicht. Echt spannend. Echt ja. Und jetzt pass auf. Jährlich werden 28 Millionen Tonnen Spinat weltweit geerntet. 28 ja. Millionen Tonnen. Und China 100. ist damit 92 Prozent der Spitzenreiter. Ja. Deutschland hat ungefähr 70.000 Tonnen Spinat, die geerntet werden jährlich. Und Österreich 13.000 Tonnen. Ich habe extra das ja. Österreich noch mit ergänzt.
1: <lacht> Sehr freundlich. Ja, ja. Mhm. Also 92 Prozent ähm, aus China ist, ja, aber die konsumieren halt auch viel Spinat selbst. Ne?
0: Das weiß ich so gar nicht, aber es wird tatsächlich viel importiert. Und ich habe jetzt mal auf meiner Spinat, also beim Zubereiten auf meine Spinat-Tiefkühlpackung geguckt. Also es ist ein EU-Produkt, also er kommt nicht aus China. Es ist auch ein Bio- oder Demeter-Anbau sogar gewesen was auch wirklich beim Spinat dann nochmal sinnvoll ist, weil beim Spinat auch der höchste Rückstandsgehalt an Pestiziden im Vergleich zu anderen Gemüsen wiederfindbar ist, also beim konventionellen Anbau. Drum würde ich da auch sagen, nicht irgendeinen Spinat, sondern wirklich da auch darauf zu achten, dass er Bio oder Demeter hergestellt ja. ist.
1: Das ist schon wichtig, weil man muss ja, das soll jetzt auch gar nicht so sein, dass man predigt oder sagt, und mit dem Zeigefinger zeigt, sondern einfach mal dran denken, das kommt ja in deinen Körper, du isst das ja. Und da möchte ich schon drauf achten, was, was ich verzehre, was, was esse ja. ich, was gebe ich meinem Körper, weil ich ihm ja eigentlich damit was Gutes tun will.
0: Ne? Nicht nur dem Körper, ich denke auch allgemein der Umwelt. Ne? Also ich meine, die Pestizide landen ja nicht nur dann auf dem Spinat und machen um den Boden einen, einen Bogen, ja. sondern... Ja, aber ich meine, wenn... wenn
1: mir ja, alles andere schon irgendwie nicht so wichtig. Ich selber muss mir doch auch irgendwie das wert sein, denke ich mal.
0: Genau, also das wirklich als Tipp. Und ich fand das eben echt auch krass mit diesen Pestiziden, dass er am meisten, der Spinat am meisten Pestizide hat, eben beim konventionellen Anbau. Das
1: ist heftig, ja.
0: Ansonsten bekommt man ihn, wenn man ihn nicht tiefgekühlt kauft, von März bis November... Und auch jetzt findet man vereinzelt noch frischen Spinat. Also ich habe tatsächlich die Woche noch einen frischen Spinat entdeckt. Und, aber ich finde es immer krass, wie der zerfällt. Man hat so einen riesen Topf voll Spinat, wirklich einen riesen Berg. Und dann machst du kaum eine Hitze drunter und dann ist nur noch so ein Läufchen spinat ja. übrig. Das finde ich immer sehr
1: traurig. Bei Mangold ist das doch auch so, oder?
0: Ja, ich glaube, vieles, vieles Blattgemüse. So.
1: Ja schrumpft einfach, irgendwie schrumpelt sich das dann so zusammen.
0: Ja, Spinat. ja jetzt haben wir noch ein letztes. Das haben wir uns zum Schluss übrig gelassen.
1: <lacht> das Soja.
0: Das Soja, genau. Ist ja. ein Produkt, wo man, glaube ich, mit vielen diskutieren kann. Ja. Was bei manchen vielleicht nicht immer ansehnlich dasteht oder negativ dasteht. Aber Soja ist gar nicht so schlimm, denn Soja wird für den menschlichen Verzehr überwiegend in Deutschland, Österreich und in der Schweiz angebaut und geerntet. Und auch ebenso wenig werden Sojaprodukte für den menschlichen Verzehr nicht aus okay. dem Soja hergestellt, sondern wirklich aus dem unbehandelten Soja
1: das finde ich ist schon mal ganz wichtig zu sagen, dass man dem Soja auch den Negativ-Touch
0: ein bisschen <lacht> wegnimmt. Genau, also es werden keine Regenwälder für das Soja gefällt und zerstört, sondern es ist wirklich... Für den ja, menschlichen. Entschuldigung.
1: <lacht> ich betone das immer nur, dass man dann im Nachhinein nicht sagen kann, ah, aber die Lene und die Sandra, die erzählen ja da Blödsinn. Mhm. Äh, also es geht um das
0: Soja für den menschlichen Verzehr.
1: Und was hast du mir noch erzählt, was ganz wichtig ist bei Soja auch, worauf man äh, achten soll? weil ich halt so gern
0: Räuchertofu esse und den schon fertig kaufe. Ist das gut oder ist das eher nicht so gut? Das kannst du natürlich machen, aber es ist wie bei allen Lebensmitteln eigentlich, dass man die naturbelassenen Produkte doch eher kaufen sollte. Dann natürlich mhm. am liebsten die Bioqualität und idealerweise regional heißt aus Österreich und aus Deutschland. Sehr gut. Weil ich okay. denke bearbeitete Produkt hat wieder irgendwelche Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe. Es wird so viel beigemischt und man kann es wirklich selber bearbeiten mit dem, wie man es gerne hätte und sich ja. schmacklich daran austoben mit seinen Gewürzen.
1: Das stimmt. Und jetzt, was hat Soja noch? Welche Superkräfte hat Soja noch?
0: Also da haben wir tatsächlich selber gestaunt ne, beim Recherchieren noch. Es kann das Brustkrebsrisiko senken. Es enthält keine Lektine. Nein, es enthält Lektine, die den Darm vor Krebs schützen. Es kann vor Osteoporose schützen und es ist cholesterinfrei. Und zudem gibt es noch einen hohen Eiweißgehalt von 38 Prozent sogar.
1: Das sind doch mal mega coole Superkräfte, würde ich sagen. Ja. Die für Soja sprechen.
0: Und was ich auch finde, also wir haben wirklich ähm, Sojahack oder Soja das eben gibt es getrocknet, immer im Bus mit dabei. Weil es eben, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Fleisch muss gekühlt werden. Aber dieses Sojahack, dieses getrocknete Produkt, das kannst du einfach lagern. Du hast es vorrätig und ja. hast immer irgendwie noch eine Alternative. kannst es in eine Tomatensauce auch reinhauen und hast dann wie eine Bolognese. Oder kannst ein Geschnetzeltes draus machen. Also ich finde es genial. Und ähm, für jeden, der mal Natursoja vielleicht auch, also Tofu-Soja prob probiert hat, ich glaube, jeder rümpft erstmal die Nase, aber ich weiß, auch Sander rümpft die Nase, glaube ich, wenn sie daran denkt. Ja. <lacht> aber man das. kann es wirklich geschmacklich echt auf ein sehr hohes Niveau bringen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe äh, jetzt nach den ganzen Infos und so ja sowieso beschlossen, dass ich mal zu dir komme und mich mit meinem Wender bei dir ein paar Wochen einquartiere und einen äh, Kochworkshop bei dir mache. Du hast mir heute so viel, auch bei den Vorbereitungen, schon so viel äh, coole Sachen erzählt, die ich gar nicht wusste und so, was ich echt mega, mega spannend finde. Und ich glaube, wenn ich da so eine Person hätte, wie dich, die mich dann in der Hand nimmt und sagt, ja, schau, so machen wir das. Das, das wäre schon cool, das würde ich schon cool finden.
0: Das hast du also beschlossen. So, das habe ich beschlossen.
1: Und jetzt haben es auch alle anderen gehört, weil jetzt ist es ja im Podcast und jetzt müssen wir das machen. Jetzt.
0: Ja. geschickt, geschickt ja. Ja. ja, also sobald du wieder über die Grenze darfst, oder wir müssen uns an der Grenze treffen und ich werfe dir das dann rüber oder
1: so. Das wäre oder spannend. oder Grenzkochen
0: Gren okay. jetzt, jetzt wird es albern, jetzt fängt es an rumzuspinnen es fängt an rumzuspinnen es, okay
1: ich glaube, wir, wir beenden äh, den Podcast hier dann auch mal ich, ich
0: fand
1: es mega informativ, bin total froh, dass ich mit dir in der Podcast-Folge mit drinnen sein durfte.
0: Weil ja, vielen ich, Dank, dass du dabei warst. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich lerne immer gern und ich habe da heute extrem viel mitgenommen und ich hoffe, dass wir vielleicht von ganz vielen lieben Weinlöstlingen auch Bilder bekommen, wenn die das Weihnachtsmenü vielleicht nachkochen. Muss ja, ja auch Weihnachten sein, kann ja auch vor, danach oder
0: sonst irgendwann sein. bekommen. Genau, aber das wäre doch schon cool, oder? Ja, und falls ihr Bilder noch sehen wollt, wie das aussieht, wovon wir da jetzt geredet haben, auch eben die findet ihr im Blogbeitrag. Ich habe versucht, ansehnliche Bilder <lacht> zu machen. Ich glaube... Oh, darauf kann man sich freuen. Okay, also schaut es euch einfach an. Und dann würde ich sagen, habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und lasst ein Feedback da. Wir freuen uns und macht's gut. Bis, ihr Lieben. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst
1: aufrädern.